0: Radio Guerilla Superspreaderii minții Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Este ultima noastră emisiune obișnuită, să spun, pentru că în timpul verii s-ar putea să mai facem câteva emisiuni Ioana Prândurel și cu mine. Iar pentru această ultimă întâlnire cum să spun, regulară, îl avem ca invitat, îl am ca invitat Pe cine altcineva decât pe Răzvan Ioan, campionul absolut,
1: absolut,
0: dintr-un motiv foarte important, pentru că mâine este Ziua Sfinților Petru și Pavel, ori noi am făcut împreună un curs despre Sfântul Pavel. Și când ai venit tu cu ideea să facem asta, eu eram foarte încântat că de mult voiam să fac același lucru. Uh, și hai să vedem cum ți-a venit ideea, de ce, cu, de ce ne-am apucat noi doi să ținem un curs despre Pavel. O, 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 serie, serie
1: de o serie de cursuri, exact. Pentru că am vorbit despre fiecare epistolă. Bun, până acum am acoperit uh, șase. Galateni. Galateni.
0: Te, uh, Tesaloniceni 1 și 2. Și 2 Corinteni, Corinteni 1 și 2. Romani. 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 Uh-huh. Asta am da. făcut, da. Deci ne rămân uh, filimoncii filipeni pe care vreau să o facem într-o singură întâlnire. Da. Și mă rog, la aia
1: MFSM, exact. mai departe. Sigur, și o să ajungem și la evrei, chiar dacă evrei probabil nu e scrisă uh, uh, pe afer. Da, asta extrem... că e important
0: de spus celor care ne ascultă și poate nu sunt familiarizați cu uh, chestiunile astea. Uh, Sfântul Pavel, în primul rând, este... Uh, probabil intelectualul care a avut cel mai mare impact asupra istoriei omenirii. Mai tare decât Platon, mai tare decât Karl Marx.
1: Deși acolo, din păcate, competiția e dură. Da,
0: Karl Marx a produs o imensă catastrofă, da. într-adevăr, la capitolul ăsta, cred că bate pe oricine. Da. Uh, însă... Uh, eu, pe lângă asta trebuie să știu Bun, că nu toate epistolele sunt ale lui. Nu toate epistolele atribuite lui și incluse în canon ca fiind ale lui Pavel sunt ale lui. Că sunt serioase semne de întrebare pentru o serie dintre ele. Categoric evrei nu este scrisă de el, tot cu semnul de întrebare și coloseni și efeseni și scrisori chiar de pastorale. Chiar și da, poate mai Deși eu acolo am punctul de vedere, am ta... teoria că este de Pavel, de altfel mă trebuie și explicat de ce există aceste dubii. În primul rând sunt argumente de ordin lingvistic și stilistic. Cuvinte care nu se regăsesc în corpusul acceptat. O diferență de stil, de pildă, epistola către evrei e mult mai bine scrisă decât na, alt, celelalte, stilistic vorbind. Da? E mai,
1: mai bine scrisă. Și da? bineînțeles, sunt diferențe și de gândire, de teologie. Nu da, nu de, hai, să spun, hai să spunem teologie, deși...
0: De, e, nu, adică, e, adică n-aș vedea o prea... contradicție, contradicții majore, no. dar, dar formulări diferite, accente diferite, di- accente diferite, diferite clar. Da.
1: Da. Uh, bun, de ce despre uh, Pavel? Păi e atât de important e, Cum ai spus și tu uh, Sunt, hai spunem, șapte epistole Pe care nu le contestă nimeni Sigur, să și aceste șapte epistole au făcut, au schimbat cursul istoriei. Bun,
0: și epistola către evrei e extraordinar de importantă. Da. Abia aștept să facem cursul despre Dar va fi ultima. Căre... Da, cred. sau putem da? să vrei facem să mai vrei. repede, nu știu. Mie mi se pare că teologic e fabuloasă, eu e o mai nemaipomenită și biserica ortodoxă are mare dreptate să includă epistola către evrei în lecturile din postul Paștelui, dacă pe tot parcursul postului Paștelui, epistola către evrei este citită în permanență, Și da? Uh, o să explicăm la curs de ce. Da? De ce e vorba de uh, epistola către evrei în uh, postul Paștelui. Și e o decizie foarte uh, justă, da, ținând e, cont de conținutul scrisorii. E. Dar nu, nu e și o scrisoare mai, scrisă de Pavel. Și cred că mai e ceva
1: important da. și anume textele lui Pavel, cele șapte sau poate că mai multe, au fost scrise înaintea Evangheliilor. Da, deci sunt primele texte creștine. De asta sunt dacă vrem să înțelegem creștinismul timpuriu, nu putem să nu plecăm de la pafăt. Da, primele Bun. scrisori
0: uh, sunt fie, prima scrisoare e fie galateni, fie tesalonici. Da. Una dintre cele două. Dar oricum sunt primele. Dar,
1: da. Și hai să ne gândim la șapte, poate mai multe texte care au generat atâtea interpretări diferite. Fie că vorbim de Augustin, fie că vorbim de tradiția ortodoxă din Est, fie că vorbim despre protestantism. Deci, din aceleași texte, avem lecturi diferite ale unor noțiuni, cum ar fi păcatul original, cum ar fi mântuirea prin credință sau prin fapte, sau o combinație. În fond, Luther, atunci când declanșează reforma, Mă rog, reforma care a reușit, pentru cum mai fost și alte cercări, de fapt, el se bazează pe lectura atentă a lui Pavel. Și în special episola către romani. Între romani, da, către galateni, iarăși este foarte importantă. Știm că s-a preocupat de romani și de galateni chiar în anii dinainte de a declanșa protestul său. Nu, nu poate să fie o coincidență. Yeah. Evident de asta Și eu cred o schimbare interesantă În felul în care Pavel este perceput De-a lungul istoriei La început, sigur, este un martir În primul și în primul rând Sigur, e un martir pentru cauza Noi credințe Dar după aceea devine și un teolog De primă mână deci e, uh, în, nu, știu, e nu, știu, nu știu asta după Bun, vă, m- că relativ. importanța
0: lui este enormă um, în secolul 1 uh, mm. pentru Luca da, Evanghelistul Luca scrie în mod evident sub influența intelectuală a lui Pavel. Da, da. Este paulinic până în măduva oaselor.
1: Și se spune că atunci când vorbim despre Luca ne gândim atât la Evanghelia. Cât și la, la fapte, Luca, da. Și, da, și la fapte, da, același autor.
0: În fapte, sigur că personajul principal este Sfântul Duh, numai că al doilea personaj da. este Pavel. Da, deci întâi și...
1: Sfântul Duh și după aia Pavel. Și nu la mare distanță. Nu da. la mare distanță, <laughs> Da, dar e logic pentru gândirea lui Luca, pentru că uh, mai întâi uh, ne spune în Evanghelie cum a ajuns Isus la Ierusalim, mesajul vestea cea bună, după care uh, mesajul evanghelic se duce spre întreaga lume. De la Ierusalim către Roma și către restul De, Și atunci, bineînțeles, Pavel fiind apostolul neamurilor, universal, evident că el trebuie să fie... Da,
0: trebuie uh, spus puțin central. mai mult și despre personajul Pavel trebuie să spun mm-hmm. că mie mi-e foarte simpatic mm-hmm. lui, lui Nice sau lui Cioran le era deosebit mm-hmm. de antipatic dar nu cred că au deloc dreptate E, e simpatic e, e, se enervează și când îi sare muștarul e foarte, foarte simpatic da? când îi ia la șuturi pe galateni cred pic, că aia da. e
1: pistola cea mai dură
0: da, dar și când îi face proști da? Da. după aia în alte scrisori este foarte cum se cade, foarte mămos chiar da? e, ca o cloșcă cu pui da, ca o doică da, ca o mamă ca o, și în ca, că-i soarea către în cele în către părinte. corinteni și e formidabil da? omul Pavel este absolut fascinant da, nu crede simpatic. în masiunea lui
1: mie mi-e simpatic da, eu cred că e un cuvânt cam prea mie mi-e simpatic. cum e, e, sau e, e prea slabul nu e un tip admirabil un tip energic va. Aha, tu ai
0: viziunea asta de el ca erou ca un tip... Este, în da, de acord, dacă spun că e simpatic pe... mie, îl, îl, când îl Dumnezeu. citesc pe Pavel, parcă îl văd pe Steinhardt. Da. Și de-aia mi-e e simpatic, da? E cumva o combinație dintre cei doi. Da, cred
1: că Pentru <laughs> că nu mi imaginez pe Pavel ca un fel de Steinhardt, să știi. Nu mi se pare că au aceeași personalitate. Bun, evident, l-ai cunoscut pe Steinhardt, am doar imaginea care a ajuns la mine prin intermediari. Uh, dar Pavel este un tip care uh, trebuie să se miște tot timpul. N-are zițflaiș, da. Uh, da, e tot exact. timpul în mișcare. Da, uh-huh. da n-are stare. Dar asta e normal, la fel n-ar putea să jucă mesajul în primul rând în afara, în Palestine, a țării sfinte. Nu ajunge până la Roma ușor discutabil, hai să zicem că ajungem până la Roma și există acea posibilitate să meargă până în Spania.
0: Da, știu, aici, aici trebuie acolo. făcute câteva precizări pentru că în uh, epistola către romani, Pavel spune că are de gând să meargă în Spania. Da, și le spune o să vin pe la voi în drum spre Spania în subtext nu o să vă stau prea mult pe cap în faptele apostolilor însă totul se termina la Roma și nu se termină cu uciderea lui Pavel dar vezi acolo stând în condiții destul de bune de vorbă cu evrei, mă rog, cu evrei, cu creștini cu, de toate da? e, e, e un happy end în faptele apostolilor apoi tradiția a vorbit despre martiriu lui Pavel la care e absolut incert da? la, la Roma există Basilica San Paolo Forile Mura unde ar fi fost el executat prin tăierea capului. Da. Asta este o tradiție care nu poate fi verificată.
1: Acum, când vorbeai despre Pavel ca fiind simpatic, mă gândeam la tablou pe care l-ai pus pe Facebook. Cel azi, lui, lui Rembrandt. Rembrandt. Ca Apostol Pavel. Și, după adevăr, acolo, în viziunea lui Rembrandt, Pavel este un, un tip... cum se cade? Bun. Un bătrânel bun care... Sigur, ne privește înțelegător. Își dă seama, înțelege foarte bine lumea, înțelege foarte bine uh, scăderile fiecăruia și... Acolo e un
0: pregător. bătrânel în uh, autoportretul lui Rembrandt pe care l-am văzut la Rijksmuseum la uh, Amsterdam. Uh, însă e un alt tablou uh, extraordinar al lui uh, Pavel. Uh, la Milano, la Galeria Brera, Uh, e un tablou fabulos de Guido Reni În care îl vedem pe Pavel certându-l pe uh, Petru Și asta evident se referă la al doilea capitol din uh, epistola Bine. către Galaten, da, unde Pavel spune că l-a muștruluit pe Petru, că l-a luat la șuturi Nu spune că Petru ar fi răspuns ceva bună, asta e Pavel. Povestim, Dar bă. în tablou îl vedem pe Petru uh, mai în vârstă, mult mai în vârstă decât Pavel și Pavel tânăr. Da. Da? Și îi
1: uh, spune cum stau lucrurile. Da. Uh. Bun, acum cred că e alegerea pictorului. Îl prezintă pe Pavel așa cum îl prezintă Rembrandt sau îl prezintă mai tânăr, activ, eventual în momentul uh, convertirii, atunci când îi uh, apare Isus pe drumul Damascului. Uh, asta se întâmplă la, la Caravaggio.
0: Bun, Tabloca. e faimosul tablou din Santa Maria uh, del Popolo. Sau la Bruegel.
1: E același moment. Uh-huh.
0: Dar cred că cele mai frecvente Reprezentări ale Sfântului Pavel Sunt pe drumul Damascului pos... Care, atenție, se află Doar la Luca, doar în Faptele Apostolilor Pavel nu vorbește de drumul Damascului Vorbește de o experiență mistică
1: Dar nu de uh, Un drum al Nu Numai că, sigur, spune că i-a prigonit Pe creștini la un moment dat Da, care și Informațiile astea se coroborează Da, da. Uh... Nu, nu mai știu unde e tabloul lui Bruegel, dar o să ghicesc la Viena. De ce? Pentru că cele mai multe tablouri ale lui Bruegel sunt generate la Viena, așa cum în cazul lui Bosch, dacă nu știu unde e un tablou. Madrid, Madrid, da, exact. E cel mai probabil. Și interesant, bun, felul în care Bruegel îl prezintă. Uh, e mișto, bun, Pavel este în centrul tabloului. Numai că Brăgăl are mereu figuri foarte mici, are miniaturi. Și atunci îl pierzi. Nu, nu vezi de prima dată atunci când privești tablou unde este exact Pavel. Da, te uiți la titlul tabloului, știi că trebuie să apară Pavel pe undeva, dar nu-l vezi, se pierde în mulțime. Și nu singură singura dată când Brăgăl face treaba Dar
0: e asta. căzut la pământ? E sau? căzut
1: la pământ, Aha. da. Și nu-i singura dată când Proigel face treaba asta. Uh, și în alte tablouri religioase, și Ioan Botezător, ideea fiind că un moment din asta religios, sigur nou, ni se pare foarte important. Dar uh, în momentul respectiv, în timpul respectiv, uh, pentru contemporan, nu ar fi aflat, sau fi fost ceva, un alt eveniment. dar tot
0: Proigel a făcut tablou ăla de la Bruxelles cu Icar, da, Icar cade mm. în mare și nimeni nu-și dă mm-hmm. seama că a căzut da. Icar în mare. Da. Și sigur. Asta este, cred că, o temă la Brogel, o temă importantă, da. o temă recurentă. Da? Că cele mai importante evenimente uh, trec neobservate pentru contemporani. De fapt, e o idee foarte da. profundă. Mm-hmm. Cine știe ce evenimente capitale s-au întâmplat Trăim fără și... ca da. noi să ne fi dat seama?
1: <laughs> da. Și mai e ceva la Broigl și anume... Uh, Bineînțeles referința este la prigoana uh, lui Pavel, felul în care pe creștini. Și Iisus, bineînțeles, îi spune, Pavel, Pavel, de ce mă prigonești? Uh, Brăgăl se gândea la ce se întâmpla în țările de jos în momentul în care trăia el, pentru că uh, spaniolii care aduseseră reinchiziție, evident, încercau să reprime reformă. De deci ce este mereu un... Există și un substrat politic la Brăgăl întotdeauna. Toate, toate. Da,
0: hai să vedem după pauza publicitară. În curând, cred că trebuie să facem pau- pauză sau e prea devreme pentru pauză? Ah, mai sunt două minute. Da. Rar se întâmplă <laughs> să dau semnalul înainte. Ar trebui să ne gândim care sunt motivele pentru care Pavel e atât de important. Dar să enumerăm câteva motive mm. uh, esențiale. Prima care îmi vine în minte este universalismul. Da? Când Pavel spune în epistola către galateni nu mai există nici evreu, nici uh, grec, uh, nici bărbat, nici femeie, nici sclav, nici om liber. Toți suntem una în fața lui Dumnezeu. Da? Este uh, o proclamare a universalismului da? și a egalității radicale în fața lui Dumnezeu care nu are precedent. Da? Deci asta ar fi, uh, cred, uh, un motiv extrem de important.
1: Numai că aici trebuie să menționez și faptul că din punct de vedere politic avea era un conservator.
0: Și eu tin să cred asta, îmi convine, da? Întotdeauna mă, îmi, îmi, îmi place o că îmi convine neapărat și cred da. că asta e în. Text. Da, dar pe de altă parte, cred că avem o, totuși o critică a sistemului, ca să spun așa. Nu, nu ești convins. Nu, de asta? nu sunt
1: convins, pentru că în această perioadă, pentru un nou creștin, a doua venire era aproape. Ceea ce înseamnă că singur obiectiv era mântuire Și ordinea socială nu trebuie modificată Pentru că oricum va veni susa. a doua Oricum se va schimba lumea, se va noi lumea Deci de ce să ne batem capul cu transformări sociale și politice?
0: Da, a a venit escatonul publicitar e. Și reluăm pe câteva minute Radio Guerilla Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Răzvan Ioan și discutăm despre Sfântul Pavel. Mâine este Ziua Sfinților Petru și Pavel și în plus, cum spuneam la începutul emisiunii, am ținut împreună o serie întreagă de cursuri despre pistolele lui Pavel, și începusem să enumerăm, înainte de pauză, motivele pentru care Pavel este un personaj atât de important. Da? Am spus universalismului. Cred că ar mai fi de asemenea extrem de important ideea păcatului original. Da.
1: Deși aici cred că există nuanțe. Cred că e mai important în vest, aș spune, decât în est. Asta e impresia mea. Când teologia... În bisericilor din Est, păcatul originar e mai puțin discutat sau este o piatră mai mică de încercare. Pentru că, de fapt, problema păcatului original este, ok, dacă, într-adevăr, natura noastră este căzută și, păi ni, evident s-au, că e căzută. și ni s-au deformat voința și inteligența, mai putem noi să facem ceva păi. pentru mântuirea noastră sau suntem complet dependenți de intervenție divine de har? Sigur, Augustin Ridică problema, spune niște lucruri foarte importante, dar nu cred că dă o rezolvare. Și
0: Totuși, Augustin spune că consecința păcatului original este că oamenii au moștenit păcatul însuși. Și aici e o nuanță, cred, foarte importantă. Între moștenirea păcatului lui Adam și al Evei sau moștenirea consecințelor, că nu e chiar același lucru. Da, bun, sigur că Augustin are o viziune
1: radicală și pesimistă, dar foarte pesimistă asupra nu, naturii umane. nu suficient de pesimistă după părerea mea. Cred că Luther îmbunătățește lucrurile, că e și mai pesimist, dar Calvin este cel mai tare. Cel mai tare, sigur da, că da. Care spune că suntem compromiși. Da. Oricum
0: nu mai există... Da, nicio... ideea asta o găsim și în texte teologice, catolice. Cu siguranță. Și ortodoxe, chiar dacă, bun, în mare sunt de acord. Pesimismul antropologic e mai puțin uh, insistent în uh, lumea ortodoxă. Uh, dar uh, sunt multe nuanțe aici. Că, de pildă, uh, Toma de Agvino are o viziune mult mai uh, să spun, pozitivă asupra
1: uh, naturii umane decât Augustin. Pentru aristotelic. Da. Pe când Augustin este mai degrabă platonist. De asta e interesant, cred că e o distinție interesantă între, de fapt, filiera platonică și cea aristotelică. Filiera platonică care e mai pesimistă și vede mai da, clar imperfecțiunea. Nu, nu neapărat multe. pentru că Platon
0: este așa, ci pentru că avem o lectură uh, creștină sau uh, o lectură a lui pa, uh, Platon care pune accentul pe conflictul dintre uh, materie și spirit da. sau dintre uh,
1: ființa S- trupească da. și ființa spirituală. Cred că suntem de acord că, bun, Platon este mult mai complex, dar cred că există da? totuși la Platon mai mult pesimism Da, în da dar uite, pe de altă
0: parte uh, platonism celelalte. cu toptanul găsim și în teologia ortodoxă. Da. Uh, și cu toate astea nu ai neapărat aceleași accentoare uh, a în a... da.
1: natură umane. Adică,
0: da. bun, nu știu, grigorie de Nisa, să dăm un exemplu da, Grigore Denisa este platonic cât în cape. da, este și influențat de origen dar la el pesimismul antropologic nu apare sau nu, nu e marcat așa cum este la Augustin și uh, acum, prin uh, Augustin, Pavel exercit o influență colosală da? pentru că avem filozofi uh, de prim rang uh, care moștenesc această problematică Uh, cant, uh, no. de pildă, uh, Pascal, Kierkegaard, la Kierkegaard e Paulinic cât în cap, adică uh, toate cărțile importante ale lui Kierkegaard au o frază din Pavel undeva uh, da. uh, uh, în spate. Haidegger.
1: Heidegger, absolut, el, da, absolut. Pe filiera Pascal, Augustin. Absolut. Pe
0: filiera existențialistă, dar evident că uh, Heidegger el însuși este foarte influențat de Pavel. Chiar și uh, Carl Schmitt, da, de care m-am ocupat, evident că uh, este mu- mult, uh, nu zic influențat, dar are în minte pe Pavel. Nu doar când vorbește de Catehon. Uh, <laughs> Ai a... Ajungem și la Catehon <laughs> imediat. <laughs> da? uh, neapărat trebuie să vorbim de Catehon, <laughs> da. pentru că avem de a face cu tot felul de ca, uh, catehoni imaginari în uh, zilele noastre, tot felul de nebuni care se cred catehoni, da, și trebuie combătută această uh, epidemie de catehonită. Uh, neapărat să reluăm chestiunea să uh, la calșmi de pildă păcatul original este turnesolul pentru a delimita și a clasifica doctrinele politice. Schmitt spune că toate doctrinele, toate ideologiile și curentele politice se poziționează față de problema păcatului original. Mi se pare o teză extraordinar de puternică. Mă rog, dreapta autoritară să-i spunem, consideră că omul este căzut, tâmpit, nevol, cu panșante mizerabile și atunci e nevoie de o autoritate fermă care să
1: restrângă aceste definițe Deci, Deși putem negative. ridica întrebarea, ok, cine exercită acea autoritate? Pentru că dacă toți oamenii sunt căzuți, toți oamenii sufere de păcat original, atunci mai putem avea vreo autoritate care să spere că e dreaptă?
0: Bun, dar e nevoie v-a. de autoritate. Da. Iar viziunea conform căreia omul e bun de la natură și îl strică societatea, evident că este alfa și omega, A tuturor uh, curentelor strângiste. Da, sau... bod
1: că pleacă de la Ruso, sigur, dar nu l-aș reduce pe Ruso Evident că Rousseau nu, Ruso e mai mult decât da. atât. Da. Eu da. eu mult prea interesant ca să poți. Da, și de redus, fapt, sau... de fapt e de ai noștri, uh, Ruso, adică... așa de departe aș da, da, eu mă simt foarte apropiat de Ruso, îmi da. place da. foarte mult. Măresc în ce privește educația, cred. Da, da, dar asta pentru că nu vorbește suficient despre păcatul original. Da. De Emil mi se pare prea optimist. Categoric. Hmm. Uh, și mai e un lucru, el face această
0: distinție între uh, amur propră și amur de soi, care presupune că amur de soi, am, uh, iubirea de sine, e bună. Da. Uh, amorul propriu e uh, rău și are pasaje împotriva amorului propriu în ah, Emil. Da. Categoric. Da, da. Da, spune cum trebuie evitat ca amorul propriu să crească și să sufoce ființa morală. Însă, și distinția între amor propriu și uh, iubire de sine uh, spune că există o formă bună a iubirii de sine în timp ce o viziune radicală, augustinian, jansenist, calvinistă va spune, pardon, nu e niciun loc de amor de soa totul este amor propriu, totul este amor și propriu și amorul propriu este rezultatul
1: păcatului original Apropo de m- nuanțe, da, jansenism, menționat, l-a menționat pe jansenism sunt gânditor neerlandez, care este catolic. Un olandez de al dumitale. Dar e catolic, dar în ce spune despre păcatul și despre cât suntem de compromis și e foarte aproape de protestanți. Categoric. De asta au fost și Ăsta Asta e unul dintre
0: motivele pentru care Pascal nu a fost încă mă rog, canonizat da, la nivelul care pe care l-ar fi meritat.
1: Da. Da. Este în pateonul filozofiei și asta da. mă mulțumește. Nu, dar chiar e
0: considerat cred că e considerat fericit de Biserica da? Catolică, dacă asta nu mă înșel. Al... Dar Mă rog, la cât de uh, grozav a fost, sigur că ar. ar ar merita poate o, o, un loc și mai, mult, loc da? și mai <laughs> uh, important în calendarul Bisericii Catolice. Uh, aș vrea să mai spun încă un, un, un motiv uh, pentru a uh, spune că uh, Pavel e mă rog, dintre cei mai importanți gânditori uh, care au trăit vreodată uh, e tot ce spune despre Biserică. Da? El e omul care a gândit uh, organizația care urma să se răspândească în lumea întreagă. Da? e viziunea strategică a de a se adresa non-evreilor, de a se adresa păgânilor. Mai păi, d-a puțin, Iar... în primul rând, cred, non evrei Da. Uh. Uh, și de aici i s-a tras, evident. Uh, însă, uh, la el apare și ideea de biserică corp mistic. Așa asta e foarte important și pentru discuțiile de la noi în zilele azi, dacă apare întrebarea dacă are lumea încredere în biserică păi, sigur că dacă consideri biserica corp-mistic, da, ai încredere în biserica corp-mistic dar asta nu înseamnă că ai încredere în pop-acutare sau în vlădic-acutare dacă e să-i lași portofelul că sunt uh, uh, preoți și episcopi cărora nu le-aș da nici măcar să ducă o sumă de aici dincolo. și nu cred că sunt prea răutăcios <laughs> pe subiectul ăsta. Însă una e Biserica corp Mistic și alta
1: este beore instituția statului român. Dar deși în limbajul curent, acum Biserica a ajuns să se refere în primul rând la instituție, adică toată da, lumea se Dar putește. Eclesia la uh, Pavel desemnează Corpul Mistic. Pentru că nici, cred că altfel nici n-ai putea să pui întrebarea într-un sondaj sociologic, pentru că dacă întrebe dar care e... Ele...
0: Pentru că ar trebui spus în sondajul sociologic. Ne referim la Biserică Instituția...
1: instituție plătită de statul român. Și de... Pentru că dacă ești nu știu, musulman, evreu, ateu, agnostic, atunci nu poți să încredere în corpul mistic al bisericii pentru simplu motiv că nu crezi că există. Deci, dar nu poți
0: avea încredere în instituție și în rolul ei social.
1: Da, da, evident da. că
0: da. Ex, deci ex, e cu par două par tăișuri. Da, da, cu două tăișuri. Bun, asta e, e foarte just. Ar mai fi și alte motive da, de a, pentru a spune că Pavel e atât de important. Da? Are pasaje de teologie morală, pasaje de teologie mistică, da, în care descrie experiențe mistice și este o referință funda, fundamentală pentru teologia mistică de mai târziu. Da? Deci, ecleziologia cristologie,
1: antropologie... Eu aș mai uh, adăuga ceva care mie mi se pare deosebit de important și anume legătura cu legea, cu Vechiul Testament. Ce înseamnă? Pentru că observăm la Pavel că vorbește în primul și în primul rând despre Avram și la galateni și la romani. De ce? Pentru că Avram este tatăl tuturor popoarelor, deci vine înainte de legea dată lui Moise. Uh, pentru că... E... Pavel vrea să spună că neamurile pot participa la vestea cea bună fără să urmeze neapărat obiceiurile iudaice, fără să bărbații să fie circumciși, de pildă și plecând de la convingerea asta construiește o, un discurs teologic n-aș vrea să spun teologie pentru că teologie implică o sistematizare care vine mult mai târziu în apare totuși la pat dar un discurs teologic foarte interesant despre relația dintre credință și lege dintre Vechiul și Noul Testament în ce măsură legea ne ajută poate să fie un obstacol, este un învățător, este un pedagog sau este un stăpân aspru de care ar trebui să scăpăm. Ba chiar are formulări paradoxale în care legea generează păcatul.
0: Da, în Fără romani.
1: lege n avea păcat.
0: Da, cele două epistole care tratează chestiunea asta sunt galateni și romani. Și pasajele cele mai dificile sunt în romani, mai complexe.
1: Da, dar mai polemic e în polemică. Galaten. Asta e mult lucru da. interesant la Pavel și anume, tocmai dimensiunea asta de polemist. Uh, de, bun, e o practică comună în filosofia antică, paresie, adică discursul franc. Și felul în care discursul franc ar trebui să mod, îi modeleze pe discipoli. Să modeleze pe discipoli, se modeleze și pe profesori, pe maeștri. Pentru că ei o datorie atunci când practic acest discurs, odată să îl practice cu măsură, să știe cât de dur poți să fii cu un învățăcel, pentru că sunt personalități diferite, uh-huh. să știe să și suporte uh, un astfel de discurs franc atunci când ei sunt criticați. Uh, E, uite, amicul meu, Filodemus, despre care știi că îmi place foarte mult, are un tratat, s-a păstrat parțial, despre discursul franc, despre paresia. Și sunt asemănări interesante. Sunt studii care pun pe Pavel și pe acest Filodemus unul lângă celălalt. Mm-hmm. Și încearcă să gândească. Ma, această Pavel are o cultură filozofică. Se
0: vede din cum scrie. Bun, n-a studiat la Ecole Normale Superior sau la Harvard sau la Sorbona a studiat totuși într-un oraș de provincie mai mititel. Tars nu e Atena, nu nu e Alexandria, nu e Roma. Dar se făcea școală serioasă. Dar se făcea școală serioasă și se vede din cum scrie că avea carte filozofică, bun, poate că nu foarte mult, dar avea fundamente filozofice, știa retorică, dar se vede din cum sunt concepute anumite pasaje din epistole și de asemenea o foarte bună formație rabinică, pentru că în unele epistole efectiv răspunde ca un rabin la niște probleme concrete, compară diferite recomandări și dă soluția pentru cazuri concrete. Asta mi se pare foarte interesant la el, combinația asta, da, de uh, cultură uh,
1: greco-romană și uh, iudaică totodată. Ceea ce era în fond de bonton pentru un intelectual a celor vremuri, pentru un nevreu care ar fi cunoscut și tradiția elenistă, tradiția romană, unde și la Flavius Josefus, de pildă, E aceeași atitudine sincretică universalistă. Antidot (laughs) pentru cei care cred că credința ortodoxă creștină este de fapt restrângerea la un spațiu foarte îngust, un spațiu cultural foarte îngust, Român. Dacic, pentru unii. <laughs> Ei, de fapt, sunt contrari spiritului. Rezant, tu
0: ești de la galația, Ar trebui să fii de acord cu Funar, care spune că Isus era un dac de la Galație. <laughs> da. Însă, hai să vorbim puțin de Catehon. Că acest concept misterios se află în a doua epistolă către tesaloniceni. Episola către tesaloniceni, e contestată. Însă, convingerea mea este că totuși e scrisă de Pavel, dar nu reiau acum argumentele mele și o cum nu contează atât de mult. Însă, Catehonul desemnează acea forță sau acea persoană care întârzie sfârșitul lumii, care întârzie venirea anticristului. Și asta a generat o literatură exegetică da? Ce e catehonul? Cine e catehonul? Ce o fi exact? Cel mai amuzant e răspunsul lui Augustin. Augustin spune, da, Pavel se adresa a tesalonicenilor și tesalonicenii știau la ce se referea, dar noi nu știm, așa că mai bine tăcem din gură. Eu credeam că o să spui că cel mai amuzant răspuns este al lui Lavric. Aurul este da, catehonul. Bun. Da, că, nu e singur că și Dugin spune despre Putin că e catehonul bă. sau că Rusia este catehonul. Cum spuneam mai devreme, avem de-a face cu o epidemie de catehonită. Da? Sunt to- există tot felul de zărghiți care se cred catehonii.
1: Dar Iar literatura asta care are de-a face cu escatologia cu a doua venire Uh, revelații, apocalipsa, lucruri de genul ăsta, ele dau naștere la cele mai aberante interpretări.
0: Uh, da, numai că. am da, Numai că textul. Da, evident că da, există tipul apocalipticului. Da? E o categorie, da? apocalipticul, da? care e mereu speriat că vine sfârșitul lumii sau, că va, sau, din potrivă, bucuros că vine justa judecata lui Dumnezeu. Și au existat apocaliptici de genul ăsta pe, din, pe tot parcursul istoriei creștinismului. Însă, epistola lui Pavel către tesalonicene, a doua epistole, este foarte subtilă. Pentru că ne arată în primul rând, el nu folosește termenul de anticrist, ci fiul fără de lege. În Apocalipsă, în capitolul 3, avem descrierea fiarei, fiara dinspre mare, care ulterior a fost identificată cu anticristul. Dar nici Apocalipsa, nici epistola către tesalonice nu folosesc termenul anticrist. Termenul anticrist apare în în epistolele lui Ioan. Însă exegeza creștină, tradiția exegetică creștină a a stabilit o legătură între cele trei ocurențe ale temei. Numai că Dacă comparăm pe Pavel cu Apocalipsa, vedem o mare diferență. Pentru că în Apocalipsă fiara este feroce, este un animal tiranic, avem un anticrist tiran, în timp ce la Pavel avem un anticrist seducător și impostor. Ce este anticristul, fiul fără de lege? Este un impostor, este impostorul cu I mare impostorul prin excelență. De aia atenție mare la impostori, că au ceva antică
1: și la plagiat. La plagiat. <laughs>
0: da, da, cine știe că pe, în fond anticristul plagiează pe Hristos. Asta da. e tema pe care o găsim de pildă într-un text genial al lui Soloviov. Da, Anticristul lui Solovior este un plagiator genial, dar este un tip care îl plagează pe Isus, dar cu
1: mici diferențe, pe aici, pe acolo, și anume prin punctele da, esențiale. Diferența dintre un plagiator de geniu și un ordinar este că un plagiator ordinar s-ar putea nici măcar să nu-și dea seama.
0: Păi că face cum un erau plagiatorii, plagiatorii ordinari pe care avuca ca studenții la Universitatea București? Mă rog,
1: vor, mă gândeam în primul rând la Sper că cei studenți care au plagiat să își învețe lecția și să nu mai fac. Am Vorbesc de adulți, de oameni care au trecut prin viață. Miniștri, prim da. da. <laughs> Președinte plagiator n-am avut.
0: Nu că nici, bar, da. am avut
1: unul cu doctorat, dar probabil nu era plagiat. Sau... So. Uh-huh. Nu s-a aflat da, a- Așteptăm, așteptăm și momentul da, ăsta da. Dar există și plagiatorii de geniu Care știu foarte bine ce fac și știu Ce deturnează și când Acolo nu plagiatul e cel mai important ci, de, Un, un da, tip de plagiatul să, din... să
0: revenim la catehon Ce e periculos în, fond în tipul ăsta de gândire da? Când îl avem pe Dugin Care spune că Putin e catehonul Sau Rusia e catehonul sau pe Lavrica al nostru care spune că aur e Cateronul da, astea, astea e foarte comic da? da. chestia cu Putin știi mă îți dă fiori da, uh, adică e de genul, aur, doar râzi. e genul de, de trâmpenie care uh, nu prea te face să râzi, Dacă când spune dughin despre Putin că e Cateronul am cam încurcat-o uh, însă când spune Lavrica <laughs> aur e catehonul, te umflă râsul, știi <laughs> că și vezi pe Simon o sfârșitul <laughs> istoriei <laughs>
1: Da. Bun, pe mine mă îngrijă, îngrijorează În primul rând ca uh, Cititor Al uh, unor texte mă, mă îngrijorează Faptul că oamenii ăștia nu știu să citească Și să interpreteze un text Dar, sigur, într-un sens mai amplu Mă îngrijorează misiunea cosmică Pe care și-o arogă unii oameni Au impresia ei sunt veniți astfel încât să răstoarne universul, da, să răstoarne s- s- mersul Se Stai puțin că, da, că,
0: că casa paleologul e catehonul, ăștia <laughs> sunt doar niște impostori.
1: <laughs> Noi ținește loc. <laughs> exact. Eu, eu sunt oripilat tocmai de uh, ideea asta că ai putea să fie atât de important. Că universul stă în loc de tine, mersul istoriei stă în loc de tine și că poți să te identifici sau să crezi că știi cum se identifică uh, un astfel de personaj sau astfel de forță. E clar că ai luat-o asta. Acum, dacă uh,
0: uh, chestia cu Putin și cu Rusia are o poveste totuși foarte importantă în spate și anume a treia Romă. Da. da, ideea de a treia Romă, care apare în epistolele uh, unui călugăr din secolul XVI, uh, Filotei de din Pscov, uh, și apare pentru prima dată acolo ideea că Moscova e a treia uh, Romă. Uh, la Filotei nu are un sens expansionist, nu are un sens imperialist, are un sens strict religios. Uh, ulterior, tema de a treia Romă a devenit. Uh, un simbol al expansionismului chiar și al panslavismului rusesc și atunci sigur când Dugin și alții delirează pe tema Putin catehon îți dă fiori pentru că au bombe nucleare adică genul ăștia de oameni dacă mai au și bombe nucleare e cam periculos no. și în plus există în spate o
1: tradiție foarte puternică și m-a mai politică și ceva. teologică mă m-a mai gândesc la ceva ce ai menționat în de panslavism uh... La Hanarent, în originile totalitarismului, totalitarismul se naște din mișcările continentale imperialiste și colonialiste. pan și știm unde a dus pan și panslavism. Există uh, acest tip de imperialism continental neîmplinit. Uh, care dă naștere la frustrări și care poate să nască regimuri totalitare. Ceea ce nu se întâmplă cu imperialismul, un colonialism de, pe, colonialism de peste mări. Cum a fost în cazul Franței, Anglia, acolo nu am avut același tip de resentiment, am avut același tip de răsturnare politică care a putut să creeze totalitarism. Deci mă îngrijorează foarte mult de fiecare dată când aud pe cineva vorbind despre panslavism ca fiind o misiune divină, pentru că panslavismul și pan-germanismul sunt uh, frați. Și știm că Hitler era un mare admirator al gânditorilor pangermaniști din Austria, în Imperiul Hasbulgic. Deci, uh, un alt motiv de, de îngrijare...
0: Da, mă rog, și mea lucrare, este... Am, am dezvoltat-o și în uh, cursul despre ideologia lui Putin. Uh, cred că lucrarea, poate cea mai influentă din punctul ăsta de vedere, este Rusia și Europa de Danilevski. este Biblia panslavismului. Slavofilia și panslavismul sunt lucruri distincte, însă Danilevski e cel care a realizat sinteza ideologică și filozofică. Cartea lui Danilevski e pasionantă, este o carte extraordinar de interesantă, însă acolo avem sinteza dintre panslavism și slavofilism. Dar ne-am îndepărtat da. puțin de la Pavel, hai să venim la Pavel. Spuneam că îmi e simpatic, îmi mai e simpatic și pentru un alt motiv, că există un roman. Evident că e un roman, nu, puțin probabil să fie mult adevăr în el, dar e un roman superb, un roman de dragoste, avândul l pe Pavel drept protagonist. Și e vorba de viața Sfintei Tecla. Tecla este o superbă tânără care urma să se căsătorească cu un tânăr bogat, frumos, nobil și așa mai departe și îl aude pe Pavel vorbind. De ce ce îmi place așa de mult povestea asta? Că Pavel avea cam vârsta mea, avea și el burtică, probabil era și mai urâțel decât mine și cu toate astea Tecla s-a amorezat (laughs) de mintea lui Pavel, a renunțat la căsătoria cu uh, tinerelul respectiv. Uh, a, și-a vândut toate bijuteriile ca să-l poată vizita pe Pavel în închisoare, a mituit uh, gardienii uh, și apoi l-au urmat pe Pavel da? și împreună au propovăduit uh, uh, Evanghelia. Îmi place foarte mult povestea asta. Da? De, de-aia spun că mi-e foarte simpatic uh, Pavel ca om. Mi-e drag, mi-e simpatic. Inclusiv întâmplarea de la Atena, cum au făcut ea mișto de el acolo. Cred că trebuie să facem o mică pauză publicitară și revenim Venim pentru concluzii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Răzvan Ioan pentru ultimele minute ale unei emisiuni consacrate Sfântului Pavel și evocam înainte de pauză un motiv în plus de al îndrăgii pentru mine cel puțin și anume Viața Sfintei Tecla, da? această frumoasă tânără care se amorezează de mintea lui Pavel, da? nu altceva, totul e foarte... Platonic. Platonic. Revenim la da? tema... O iubire platonică,
1: așa e o foarte frumoasă poveste. Eu credeam că o să vorbești despre Covadis. Spre Romanul Lysienchevici. Da, și, da, uite, și este un
0: roman minunat da, în care apare. Însă da. mai e ceva ce aș fi vrut să spun despre uh, Pavel, că în fapte e un episod foarte comic, da, cu Pavel care vorbește, vorbește, vorbește și un tânăr adoarme și cade de
1: la etaj. Eu mă întreb la cursurile noastre. Dacă, Oare da, poate am făcut că... și noi victime. <laughs> Da, posibil. O să primim reclamații?
0: Da, și nu avem capacitatea de a-i readuce la viață, dacă cumva cadă.
1: Da. Eu știu doar că atunci când am fost în Olanda, la Casa Spinoza, știu, câțiva dintre cursanți s-au întins pe jos la, la da, Spinoza.
0: au covârșit de
1: da. sublimitatea gândurilor lui Spinoza. Da, eu sunt fericit că n pe pervas. N-am riscat nimic Acum,
0: mi-a plăcut, să știi, călătoria de studiu în Olanda că ești la fel de stahanovist
1: ca mine Măi, nu știu, am anumite îndoieli Nu la fel? Dar nu mă ajută orarul muzeelor, pentru că se deschid ceva mai târziu în Olanda decât în Italia Da,
0: e adevărat Uh, și uh, San Pietro la ora 7, asta nu poți să o merg ei cu nicio exact, nu, n-am, da, nicio șansă
1: n-am cum <laughs> nu, aici Rai X se deschide la 9, cred da. că e cel mai matinal uh,
0: adevărul e că așa să spun pentru cei care ne ascultă cel mai bun moment pentru a vizita San Pietro este ora 7 dimineața, mm. când nu e încă lume da? înainte de uh,
1: puhoiul care vine și mai se târziu se deschide intrarea la Acropole? mai știi? la Acropole opt nu, nu știu precis. Pentru că atunci e bine dar acolo în primul rând pentru că e mai răcoare.
0: La acropolă? Da, nu. Întotdeauna trebuie mers la prima oră pe, pe acropolă pentru, pentru că, că alfa după aia e insuportabil da. și vine foarte multă lume. Dacă tot vorbim de acropolă, hai să vorbim de Areopag. Da? Pavel <laughs> da. pe Areopag și trebuie spus un lucru că în faptele apostolilor Luca ne descrie de nenumărate ori, același scenariu. Și anume, Pavel ajunge într-un oraș, vorbește întâi evreilor, lucrurile merg binișor, după care se adresează celorlalți și iese... Un scandal îngrozitor, ca în șapte păcate, cu cafteală, cu ajung în închisoare, e bătut, aproape linșat. De-a, deci este o serie întreagă de scandaluri. De-a, e Pavel și scandalul peste tot unde merge. Singurul loc unde lucrurile se întâmplă cât se poate de corect, de elegant, la Atena. Pentru că acolo doar au făcut mișto de el. Atât. E totuși e mult mai bine decât să o iei pe da, da. Dar e, cred că e mai usturător. Eu nu cred. Eu cred Pentru că, că Pavel a apreciat uh, umorul uh, atenienilor și e totuși preferabil să râdă de tine decât să te ia la șuturi. Da, suturi. dar
1: dacă te iau la șuturi înseamnă că te iau în serios. Nu înseamnă că ești niște brude Te ridiculizează, înseamnă că nu contezi Că ești nesertificativ Eu prefer să se râdă de mine decât să mă ia la bătaie niște... Nu știu, tu ai fost în campanie electorală Eu nu Așa că da. ai cu siguranță mai multă experiență da. Dar, dar
0: sunt, totuși doi una, care... cealaltă, da. sunt totuși doi care da. Asta spun faptele apostolilor
1: da. Da? Că Dionisie da. Da? Faimozul Dionisie Areopagitul, are dar care, bineînțeles, nu e pseudo-Dionisie cel care a scris. Uh,
0: Însă, uite, asta e o chestiune uh, care merită dezbătută. Eu cred că în Atena a fost cea mai uh, civilizată descindere a lui a, Da, Da, așa arată totuși superioritatea Atenei asupra oricărei alte uh, cetăți în Antichitate da. pentru că s-au limitat la ironie
1: în lor să dea cu piatra. Și se pare mare lucru. Spuneai că în campanii n-ai pățit niciuna, nici nici alta. Nu, niciuna, nici alta. Iată, e o o surprință plăcută
0: sigur că se pot întâmpla în campanii electorale de, lucruri de neplăcute, de dar nu, n-am, n-am pățit asta, nu, să uh, luat la șuturi sau nu, asta nu. Dar mă rog, hai
1: să revenim la Pavel, dă încolo de campanii și, electorale. Și uh, interesant că dacă e să citim epistolele lui Pavel, uh, avem impresia că nu se duce mai întâi la evrei și după aia la camuri. Uh, exact. Neamuri. Da. E invers. Exact. O, o diferență interesantă. Fără îndoială și uh, Luca uh,
0: aici uh, vine S-ar cu numită schemă teologică. Modeleze să modeleze el vrea să demonstreze ceva. Textul, da. Vrea uh-huh. să demonstreze uh, rog, uh, viziunea lui privind relația dintre
1: uh, lege și creștinism. Și că nimeni nu este profet în țara lui. Că de fapt de da. la Luca avem zicerea Evident, Nimeni nu profet în țara lui. Așa cum și Isus. scandalul da. cel mai
0: teribil are loc la Ierusalim. Adică momentul maxim da, este la Ierusalim. Acolo e la cea mai teribilă de trebuie să intervină romanii ca să le exfiltreze pe
1: Pavel. Da. Da, asta e și perioada în care probabil m-, evrei se radicalizează, că urmează mai. Da,
0: urmează contra, asasinarea rău. lui Jacob da. în anii 60, da. într-adevăr cum putem vedea și în The Life of Brian da? cu toate luptele da. între diferitele uh, tendințe Acum, uh, cu această referință la uh, The Life, Life of, of Brian, Brian, cred că putem <laughs> să ne oprim uh, Mulțumesc tare mult pentru prezența în uh, această ultimă uh, întrebare. Încălnirea emisiunii Metope, dar reluăm, spuneam, pe parcursul verii, cred eu. Mulțumim foarte mult pentru atenție, pentru fidelitatea dumneavoastră și pe curând, sper pe cât de curând. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gerila.